0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille
1: von und mit dem wahren Philly Fiddler.
0: griechische Brille und Mavs und Lakers im Fokus. Heute gab es gleich vier Spiele mit deutscher Beteiligung, deswegen habe ich mir den George eingeladen, um mir was zum Spiel der Wizards gegen die Bucks zu erzählen. Damit starten wir auch gleich direkt. Dann gibt es kurze Game Reports zum Spiel der Lakers und der Mavericks. Und das Spiel der Nuggets gegen die Pacers werde ich nur von den Stats her betrachten. Danach die Ergebnisse und Highlights der anderen Partien. Und einen Spieler der Woche gibt es diese Woche anscheinend nicht. Zumindest ist noch keiner bekannt gegeben worden. Ich schätze mal, das liegt daran, dass wir nur eine halbe Woche hatten nach dem All-Star-Break. Na dann, lasst uns mal hören was mein griechischer Kumpel und natürlich Janis-Fan George zu sagen hat. Moin,
1: George! Opa! Morgen, klar. Na, alter Grieche, wie geht's? Bist du happy? Ja, wieder einen weiteren Sieg eingefahren, gegen Washington eigentlich ein Muss. Äh, obwohl sie auch letzte Zeit recht gut gespielt haben, muss man sagen. Der Biel war ja nicht zu stoppen letzte Zeit. Und das letzte Spiel gegen die Bucks war ja auch recht knapp, muss man sagen. Das war auf Messers Schneide mm. in Milwaukee. Heute sah es dann wiederum mm. anders aus.
0: Ja, jetzt ist die vierte Niederlage der Wizards. Also nachdem sie eigentlich ganz gut sich zurückgekämpft hatten, läuft es jetzt leider nicht mehr so. Und ja, heute 133 zu 122 für die Bucks. Du hast das Spiel am Samstag schon angesprochen, da war Biel noch nicht dabei jetzt war er dabei, hat auch wieder gut abgeliefert mit 37
1: Punkten Standard für ihn quasi. Aber ja schon. Also ja. er ist ziemlich schlecht gestartet, muss man sagen. Ich war, Anfang war ich ziemlich enttäuscht von ihm, mhm. denn ich hätte gedacht, jetzt wird er ein bisschen mehr Impact bringen. Ja, denn wie gesagt, im letzten Spiel hatte er nicht mitgemacht mhm. und dachte mir heute, okay, heute mit der, mit der kompletten Aufstellung werden sie ein anderes Team sein. Aber in der ersten Halbzeit war viel ein Schatten seiner selbst eigentlich. Ja, also in der zweiten hat er das ja wie eine Rakete gestartet, sagen wir es so. Okay, ja, dann
0: muss er wirklich richtig gut gewesen sein, wenn er am Ende 13 aus 19 getroffen hat. Aber naja, dein Jannis war halt auch nicht schlecht.
1: Ja, Jannis ist in letzter Zeit konstant gut. Jetzt hat er, glaube ich, drei Triple-Doubles hintereinander.
0: Oh, okay. Ja,
1: am Samstag äh... war auf jeden
0: Fall auch eins dabei, heute wieder... Mit 31 Punkten, 15 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, 1 Block, trifft 12 aus 19. Nicht schlecht, sage ich mal.
1: Ja, viel witziger ist, äh, seine Freiwürfquote hat sich extrem verbessert. Ah. Also seit dem All-Star-Game hat er, glaube ich, 20 von 21 Freiwürfen getroffen. Ja, und er verbessert sich mittlerweile auf 75 Prozent so rum. Mm. Und ja, also hat er einiges dran gearbeitet. Man kann nur hoffen für ihn, dass es so bleibt. Damit kann man leben, ne? Als Stimmt, ja. Ja. ja, unsere deutschen Jungs haben leider
0: gar nicht gespielt. Wieder Mo Wagner, wieder komplett raus. Isaac Bonger hat diesmal auch nicht gespielt. Der hat am Samstag wenigstens noch ein paar Minuten gespielt. Ja, das ja.
1: war schade. Besonders für Mo, der, glaube ich, letzte Zeit gar nicht so schlecht war. Ne? Ja. Und äh, Mo und Janis haben ja so eine kleine Hintergrundgeschichte. Also der schwarz schwärzeste Moment quasi in Jannis sportlicher Karriere war eigentlich dieser Kopfstoß gegen Mo. Ja, ich hätte gern gesehen, wie die sich heute am Platz verhalten hätten, ob die jetzt wieder Freunde sind oder nicht. Das war damals halt eine Scheißaktion von Jannis.
0: Stimmt. Ich hatte es schon fast vergessen. Da war ja der Kopfstoß. In der Bubble war
1: das. Und naja, wieder Freunde sein. Waren sie mal Freunde, meinst du? Der Jan ist eigentlich mit allen gut drauf. Also, also wenn man sein All-Star-Game sieht, wie er sich mit allen gut versteht. Ich glaube, im Grunde ist er gerne ein Spaßvogel und ja. versteht sich mit allen ganz gut.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, und beim All-Star-Game hat er auf jeden Fall Spaß gehabt. Du hast mir das Video dann nochmal geschickt. Das war echt richtig, richtig lustig. Vor Dingen das mit Jokic zusammen hat mir gefallen, wie er <lacht> mit ihm abgefeiert hat. Naja, ja, kannst du noch irgendwas Besonderes zum Spiel sagen,
1: was dir sonst noch so aufgefallen ist? Also der Hachimura hat am Anfang gegen Janis verteidigt. Das hat er meines Erachtens sehr gut gemacht. Mhm. Danach haben sie umgestellt und hat der Westbrook versucht, den Janis zu verteidigen. Hat natürlich Nachteil gehabt in der Körpergröße. Mhm. Hat dennoch teilweise Jannis zu ein paar Würfen gezwungen, die aber dann allerdings auch getroffen hat. Mhm. Ja, ansonsten von Bugs Seite war der Mittelton wieder sehr, sehr stark. Bobby Portis auch sehr, sehr konstant. Mhm. Ja, also die Bugs haben sich so langsam gefangen, sagen wir so. In den letzten Spiele, man merkt so ein anderes Level langsam. Immer noch nicht ein Top-Contender, würde ich sagen, aber auf jeden Fall sind sie auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ich sehe, bei den Bugs haben eigentlich alle ganz gut getroffen. Ähm Holiday und Middleton so um die 40 Prozent, ansonsten alle mindestens 50 Prozent Wurfquote. Bei den Wizards sah es jetzt offensiv auch nicht so schlecht aus, aber insgesamt die die Bugs halt doch noch besser und vor allen Dingen haben sie 70 Punkte in der Zone gemacht. Also da scheint der Plan von Trainer Scott Brooks der Wizards nicht ganz aufgegangen zu sein, Alex Lane als Center zu platzieren, um mehr Defense zu leisten da scheinen die Bucks dann doch unterm Korb gerade ja gemacht haben, was sie wollten.
1: Ja, vielleicht hilft ja ein Bonga und ein Wagner, dass sie demnächst wieder mehr spielen.
0: Ja, heutige genau. Ergebnis. Am, am Mittwoch, genau. Am Mittwoch geht's gegen die Kings. Da haben sie dann vielleicht wieder mehr Einsatzmöglichkeiten. Und mit einer Sache würde ich dich nochmal konfrontieren, du hast schon gesagt, du siehst die Bugs auch noch nicht als echten Titelcontender. Mir macht vor allen Dingen eins Sorge für die Bugs, dass wenn man eine entsprechende Tabelle aufmacht, sieht man, dass die Bugs gegen Teams, die eine Quote haben, die besser als 50 Prozent ist, nur sieben aus 17 Spielen gewonnen haben. Das ist doch wirklich bedenklich, oder?
1: Ja, okay. Okay, Die sind auch ziemlich schlecht gestartet in die Saison, aber mhm. ja, also die Nets und Philadelphia sehe ich aktuell... Äh, zumindest im, im Osten weit vorne noch. Mhm. Ähm, Im Westen, da struggelt ja Lakers momentan auch ein bisschen. Also ja. jetzt ohne Davis, da weiß man auch nicht, wo die jetzt dann so stehen. Also es ist also alles noch spannend, muss man sagen. Also kann sich alles noch ändern. Ja,
0: die Bucks, jetzt der vierte Sieg in Folge zuvor, haben sie dann gegen die Denver Nuggets ziemlich deutlich verloren. Aber, naja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich danke dir auf jeden Fall mal. Das Ganze heute relativ kurz, weil, ja, wie gesagt, Wagner und Bonga nicht gespielt haben. Und wir auch noch einige andere Spiele haben. Jetzt gucke ich mir ein bisschen Mavericks gegen Clippers an. Und später werde ich mich intensiv mit Warriors gegen...
1: Lakers beschäftigen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann gehe ich jetzt mal auch schlafen und freue mich morgen auf den Podcast. Ja,
0: gerne doch. Vielen Dank, George. Mach's jo, gut.
1: Bis Mach gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war's vom George. Kurz nach dem Gespräch schickte er mir noch eine Sprachnachricht und relativierte seine Aussage zu Bradley Beal. Gut, Bradley Beal hatte im ersten Viertel 2 aus 5, im zweiten Viertel dann schon 3 aus 4. Also beendete die Halbzeit mit elf Punkten. Naja, aber er kann ja trotzdem von ihm enttäuscht sein, wenn Bradley Beal normalerweise 32 Punkte im Schnitt macht. Kommen wir dann zum Spiel der Mavericks gegen die Clippers. Die Clippers ja in letzter Zeit auch ein wenig am struggeln. Dennoch immer noch auf Platz 4 in der Western Conference. Und es waren auch alle Stars dabei. Bei den Clippers fehlten allerdings Ibaka und Beverly. Bei den Mavericks Dwight Powell und James Johnson. Die Clippers starteten so mit Jackson George, Marcus Morris, Kawhi Leonard und Ivica Subac. Und die Mavericks, wie sonst auch mit Doncic, Richardson, Finney Smith, Kleber und Porzingis. Und die Mavs Offense stotterte am Anfang. Eigentlich ging da nur ein bisschen Luca, der zwei Würfe reinmachte. Maxi machte auch seinen ersten Dreier rein, verwarf dann aber seine nächsten beiden. Bei den Clippers lief das dann schon besser. Sie treffen fast 60% im ersten Viertel. Vor allen Dingen Marcus Morris sollte eine starke erste Halbzeit haben. Er der beste Mann bei L.A., während Paul George eher wieder Pandemic P. aus den Playoffs war. Er nur mit 3 aus 11 in der ersten Halbzeit. Und nachdem es Ende des ersten Viertels noch so aussah, als könnte das eine klare Nummer für die Clippers sein, kämpften die Mavericks sich im zweiten Viertel wieder zurück, ging sogar kurz vor der Halbzeit in Führung. Willie Cauley-Stein hatte in der Phase einen positiven Beitrag zu dieser kleinen Aufholjagd und Josh Richardson macht ebenfalls drei Würfe hintereinander rein. Die Clippers beenden die Halbzeit aber mit zwei Dreiern, einer von Jackson und wieder mal einer von Marcus Morris. Und so steht es 55 zu 50 zur Halbzeit. Die Clippers können dann wieder davonziehen, doch die Mavericks blieben eigentlich das ganze Spiel dran. Der Vorsprung bewegte sich immer so zwischen 3 und 12 Punkten. Immer wenn die Clippers davonzogen, konnten die Mavericks kontern. Tim Hardway Jr. fing an in der zweiten Halbzeit heiß zu laufen. Er machte drei ganz wichtige Dreier im dritten Viertel. Paul Zinges, dann ebenso heiß, auch wieder mit einem Dreier vom Logo. Maxi holte ein paar wichtige Rebounds, aber man sah an, dass die Clippers definitiv was gut zu machen hatten. Paul George hatte weiter Probleme, doch ab dem vierten Viertel übernahm dann Kawhi Leonard. Er mit ein paar ganz wichtigen Aktionen, Lou Williams, zeigte auch, dass er Defense spielen kann, brachte Luca da öfters aus dem Konzept, holte auch zwei Steals. Luca am Ende mit 16 Assists, aber auch eben mit sieben Turnovern, da hatte er... Ab und an mal ein paar kostspielige Turnover dabei. Am Ende geht dann Kawhi Leonard viel ins 1 gegen 1. Ab und an konnten die Mavericks es auch schaffen, dass er den Ball abgeben musste. Doch dann holten die Mavs die Rebounds nicht. Und konnten vor allen Dingen auch vorne nicht mehr die Würfe bekommen, die sie wollten. Die Clippers da aber auch definitiv mit solider Defense. Vorne sah man leider keinen Crunch-Time-Versagen, wie man das zuletzt öfters gesehen hat. Und Stichwort Crunch-Time. Da waren die Mavericks ja... In die Saison eigentlich ganz ordentlich, nachdem sie in der letzten Saison ja da richtig schlecht waren. Luka Doncic hat auch richtig gute Quoten in der Crunch-Time. Aber heute sollte es gegen diese Clippers-Defense nicht sein. Die Mavericks können in den letzten drei Minuten keinen einzigen Punkt machen. Und ein Dreier von Paul George besiegelt dann die Niederlage der Mavericks. 109 zu 99 das Endergebnis. Gerade beim Rebounding hatten die Clippers dann ihre Vorteile, die sie auch zu 13 zu 3 Second-Chance-Points nutzen, da erhofft man sich doch von Kristaps ein paar mehr Rebounds als die sieben, die er hatte. Vorne war er wirklich sehr gut, hatte 22 Punkte bei 64% Wurfquote. Luka Doncic mit Triple-Double 25 Punkte, 10 Rebounds und 16 Assists, aber auch er traf nur 9 aus 23. Tim Hardware Jr. hat auch starke 21 Punkte bei 66% Wurfquote. Doch die Mavericks gehen nur fünfmal an die Linie, treffen sonst ordentliche 49,4% aus dem Feld. Auch die Dreierquote ist mit über 40% sehr gut. Aber wie gesagt, zu wenig Rebounds, dazu 14 Turnover und eine am Ende dann doch starke Offense der Clippers. Sind zu viel für die Mavericks an diesem Abend. Kawhi Leonard, der Spieler des Spiels für mich, mit 22 Punkten, 8 Rebounds, 7 Assists und 4 Steals. Paul George hat am Ende 5 aus 18 für 15 Punkte. Ivica Zubac mit einem Double Double 15 Punkte und 11 Rebounds. Und Lou Williams und Nikola Batum mit zusammen 6 Dreiern von der Bank erledigen den Rest. Setzen wir noch kurz die deutsche Brille auf. Maxi Kleber trifft leider nur diesen 1 Dreier aus vier Versuchen. Also 3 Punkte. Dazu hatte er 5 Rebounds, 1 Stil und einen Block. Spielte nach Luca die meisten Nuten für die Mavericks hatte aber auch das schlechteste Plus-Minus-Rating mit Minus 21. Was ich von ihm in der Defense aber gesehen habe, war wieder mehr als solide. Den Job gegen Leonard teilten sich die Mavericks im Übrigen auf. Mal war es Richardson, mal Kleber, mal Finney Smith, der Leonard verteidigte. Und sie hielten ihn ja auch bei 9 aus 20. Also, das war schon in Ordnung. Es waren eher die Rollenspieler wie Morris, Subac, Williams und Batum die den Clippers das Spiel gewannen. Am Mittwoch haben die Mavericks die Chance, es besser zu machen. Da spielen sie ja dann wieder gegen die Clippers. Und ich bin gespannt, ob die Mavericks ein paar Anpassungen vornehmen können, um das Spiel am Mittwoch erfolgreich zu gestalten. Jetzt, nachdem ich das Spiel der Lakers gesehen habe, muss ich aber doch nochmal was zu dem Spiel der Mavericks sagen. Duka Doncic sagte nach dem Spiel, dass er zu der Leistung der Referees nichts sagen wird, denn er würde ja doch nur wieder eine Strafe bekommen. Die fünf Freiwürfe, die die Mavericks bekommen haben, sind ein Franchise-Low, also so wenig Freiwürfe hatten sie noch nie in ihrer Franchise-Geschichte. Und da muss ich Luca auch recht geben, da waren einige Aktionen dabei, wo es meiner Meinung nach ein klares Foul gewesen ist, er keinen Fifth bekommen hat. Da war auch ein Dreier, den er reingeworfen hat, wo er gefault wurde. Das war auf jeden Fall auch ein zweifelhafter Call, dass es nicht als wurf gezählt wurde. Generell denke ich, dass Luca einfach viel zu wenige Calls bekommt und fünf Freiwürfe im Spiel. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und eine Sache habe ich auch noch vergessen, die wirklich erfreulich ist, dass Luca und Kristaps wieder ziemlich gut zusammen gespielt haben. Also da gab es einige schöne Assists von Luca auf KP. Also, das Thema sollte eigentlich jetzt auch ausgestanden sein. Die beiden haben sich wieder gefunden und haben sich hoffentlich auch wieder lieb. So, jetzt aber zum Spiel der Lakers. Die spielten gegen die Golden State Warriors. Die Lakers ja auf Platz 3 mit 25 und 14 hier lang. Die Boris auf dem 9. Platz im Westen. Mit 20 Siegen und 19 Jahre lang. Zweimal haben sie ja schon gegeneinander gespielt. In der ersten Partie gewannen die Warriors knapp in einem richtig guten Spiel. Das letzte Spiel war dann eine klare Angelegenheit für die Lakers. Die Lakers müssten weiter auf Marcus Sohl verzichten. Der hat offensichtlich Corona, weil er jetzt schon länger mit dem Health and Safety Protokoll ausfällt. Caruso fehlte auch. Der hat eine Gehirnerschütterung. Und Jared Dudley hat einen Meniskusriss. Der wird also längere Zeit ausfallen. Wahrscheinlich werden wir ihn in dieser Saison gar nicht mehr sehen. Aber das ist, denke ich, zu verkraften. Denn er ist ja eher von der Kategorie Locker Room Guy. Die Warriors ansonsten komplett. Bis auf die Langzeitverletzten Clay Thompson und Marquise Chris. Und so spielten sie wie in den letzten Wochen meist auch mit Curry, Wiggins, Uber Jr., Draymond Green und Kevin Looney. Und Schröder hatte es schwer in dem Spiel. Er gleich mal mit einem Turnover, nachdem er gedoppelt wurde. Man merkt richtig, dass der defensive Fokus deutlich mehr auf ihm liegt, seitdem Anthony Davis raus ist. Wiggins verteidigt Dennis Schröder, wenn LeBron runter ist. Oft wird er halt auch gedoppelt. Wenn er sich eine Isolation kreieren kann, geht ein zweiter Verteidiger unter den Korb. Dafür wird dann auch in Kauf genommen, dass auf der anderen Seite des Feldes ein anderer Laker freisteht. Das hat er insgesamt eigentlich ganz gut gemacht in dem Spiel, dass er dann die jenigen da gefunden hat. Deswegen konnte er in dem Spiel auch mit einigen Assists glänzen. So hatte er im ersten Viertel zum Beispiel auch drei Assists. Aber das Vertrauen in den Wurf ist noch nicht ganz zurück. Deswegen hatte er auch nur einen Layup im ersten Viertel. Und das erste Viertel sollte noch ausgeglichen bleiben. Auf der anderen Seite war es dann aber auch so, dass die Lakers sich sehr gut auf Steph Curry konzentrieren konnten. Der zwar von Anfang an gut spielte und auch extrem schwer zu verteidigen war. Dennis Schröder machte da eigentlich guten Job gegen ihn. Aber Manchmal kannst du halt einfach gegen Steph Curry nichts machen. Der haut dir die stepback dreier da rein, dribbelt dich schwindelig. Und so startet Steph Curry richtig, richtig heiß mit 15 Punkten im ersten Viertel, 6 auf 10. Die Lakers gehen nur mit 3 Punkten Führung ins zweite Viertel. Dort können sie sich dann aber absetzen. Taylor Horton Tucker übernimmt in dieser Phase quasi den Point-Guard-Job von Dennis Schröder. THT sollte auch echt einen richtig guten Abend haben, während LeBron James gerade am Anfang ziemlich zurückhaltend war. Er hatte auch schon nach wenigen Minuten im ersten Viertel zwei Offensivfouls auf dem Konto. Aber es war sowieso keine One-Man-Show der Lakers heute. Es war eine Teamleistung. Die Lakers kommen übers Team, lassen den Ball gut laufen. Ab dem zweiten Viertel stand dann die Defense auch gut. Sie verteidigen Steph Curry besser als Team, manchmal mit zwei oder sogar drei Leuten. Und von der Bank ist es Montrez Harrell, der das Scoring bringt. Er ist vorne nicht zu stoppen, trifft seine ersten sieben Würfe, holt dazu ein paar Rebounds. Und so gewinnen die Lakers das zweite Viertel mit 36 zu 24. Und im dritten Viertel können die Lakers sich aber weiter absetzen. Schröder liest jetzt hier wieder gut die Defense, sieht, dass er keinen freien Weg zum Korb bekommt. Aber KCP steht auf der anderen Seite frei, so wirft er den Ball rüber. KCP macht den Dreier rein, hat auch noch fünf weitere Punkte im dritten Viertel. Montrez liefert weiter von der Bank und die Lakers können mit ihrer Defense weiter überzeugen. Die Warriors bekommen nicht mehr viel hin. Steph Curry kann es nicht alleine richten. Wiggins macht zwar jetzt ein paar Punkte mehr, aber da ist das Spiel jetzt eigentlich auch schon durch. Es steht 93 zu 73 nach drei Vierteln. Und da die Warriors zum Anfang des Viertels auch keinen Run mehr starten können, ist das Spiel früh entschieden. Es gibt eine ganze Menge freie Danks für Kuzma und Harrell. Die hauen die Dinger da rein. Teilweise stehen sie aber auch ganz allein unterm Korb. Da funktioniert die Defense der Warriors überhaupt nicht. Und man sieht auch, dass die Körpersprache ab Mitte des dritten Viertels extrem nachgelassen hat. Egal, was sie da auch versuchen, ob sie Doppeln oder Trap-Defense spielen. Es funktioniert nicht. Die Lakers können es immer wieder ausnutzen, spielen, wie gesagt, richtig guten Team-Basketball. Die Defense steht und dann haut LeBron James auch noch zwei Dreier rein und das Ding ist endgültig durch. Sechs Minuten vor Schluss fault er dann absichtlich, damit er sich auswechseln lassen kann, sich ein bisschen schonen kann. Garbage Time ist angesagt und auch die Rollenspieler der Lakers können noch ein paar Punkte machen. Am Ende steht es 128 zu 97, die Lakers eigentlich in allen Kategorien besser. Sie haben ein Season High in der Wurfquote mit 62,8%, das ist richtig überragend und auch ein Season High von 36 Assists. Das ist ebenfalls überragend. Die Lakers machen 68 Punkte in der Zone, 71 Punkte von der Bank. Wovon die meisten Montrez Harrell hat, er sowieso zusammen mit Steph Curry, Topscorer der Partie mit 27 Punkten. Das ist für ihn auch sein Season High, also auch die meisten Punkte als Laker. Außerdem hat er einen Season High von 3 Steals, trifft 11 seiner 14 Würfe. Für mich auch Spieler des Spiels. Talen Horton Tucker war, wie schon angedeutet, auch ziemlich überragend von der Bank. Er mit Career-High 18 Punkten und Career-High 10 Assists, also ein Double-Double von der Bank. LeBron James mit einem Triple-Double, 22 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists. KCP hat 14 Punkte und Dennis Schröder nur mit 6 Punkten, aber mit 7 Assists und einem Steal. Nahm nur 5 Würfe, traf davon 2, das waren beides. Layups, der eine war ziemlich tough davon, Deine 2 3er Versuche gehen nicht rein doch muss man an der Stelle auch sagen, dass seine Defense ziemlich gut war gegen Steph Curry auch wenn der seine 27 Punkte hatte. Manchmal kannst du es einfach nicht verteidigen, so ist es halt in der NBA heutzutage. Kai Kusma ist noch erwähnenswert mit 17 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists. Trifft seinen einen Freiwurf nicht, das war kurios, weil das war ein technical free throw, den er da hatte und den hat er mal neben den Ring gesetzt, also ein Airball bei einem technical free throw. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen und auf Seiten der Warriors Müssen wir eigentlich auch nicht über andere Spieler sprechen. Draymond Green trifft keinen einzigen Wurf. Andrew Riggins hat immerhin 15 Punkte. Aber auch die kam eigentlich zu spät. Genau wie Jordan Pools 14 Punkte. Da war das Ding eigentlich schon durch. Zu wenig Unterstützung für Steph Curry. Und bei der Defense auch mit zu wenig Intensität. Gut, dass die Lakers keinen allzu harten Abend hatten. Kommende Nacht müssen sie denn nämlich wieder ran. Und zwar gegen die Minnesota Timberwolves. So, dann gucken wir dann... Auf die Denver Nuggets, die spielten gegen die Indiana Pacers, die Nuggets gewinnen das Spiel mit 121 zu 106. Jamal Murray war besser als zuletzt, er hatte 16 Punkte und 8 Assists, Nikola Djokic hatte 32 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists und 4 Steals. Er liefert also wieder ab, trifft 11 seiner 25 Würfe, das ist noch in Ordnung, vor allen Dingen, weil er auch 10 Freiwürfe hatte, von denen er 8 reinmachte. Michael Potter Jr. mit effizienten 20 Punkten, Jermichael Green mit 16 Punkten von der Bank und auch Isaiah Hartenstein spielte immerhin 4 Minuten, 4 Minuten mehr, als ich gedacht hätte, konnte aber nicht punkten, hatte einen Wurf, den er nicht traf, zwei Rebounds und für mich jedoch wichtig an der Stelle, dass das Plus-Minus-Rating positiv ist mit Plus 3. Gesehen habe ich die Minuten nicht, deswegen kann ich da auch nicht weiter viel zu sagen. Gegen die Pacers gewann die Nuggets letztens ja auch schon da sagte mein Denver-Experte Mark zu dem Spiel, dass sie Sabonis mehr als Scorer gebraucht hätten. Vielleicht ist es auch dieses Spiel so gewesen, denn Sabonis machte wieder nur 10 Punkte, auch wenn er wieder das Triple-Double knapp verpasst, weil er 9 Rebounds und 10 Assists hat. Aber ich denke auch, er könnte ein bisschen mehr das Scoring suchen. Malcolm Brockton war mal wieder Topscorer der Pacers mit 24 Punkten und Karis Levert in seinem zweiten Spiel nach seiner Nieren-OP. Auch schon besser mit 17 Punkten und 54,5% Wurfquote. Miles Turner hatte mal wieder starke 5 Blocks. Aber die Denver Nuggets haben 15 Rebounds mehr als die Pacers. Und vor allen Dingen konnten die Nuggets starke 53,6% von der Dreierlinie treffen. 15 aus 28. Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Die Nuggets somit weiter auf Platz 5 in der Western Conference. Am Mittwoch spielen sie dann gegen die Charlotte Hornets. Zu denen wir jetzt kommen, denn. Sie hatten eines der übrigen Spieler aus der heutigen Nacht. Sie gewannen gegen die Sacramento Kings mit 122 zu 116. Marvin Beckley, der junge Center der Kings, verletzte sich an der Hand. Die ist wohl gebrochen. Bei den Kings war sein Mitspieler De Aaron Fox, Topscorer der Partie mit 29 Punkten und auch 8 Assists. Rishon Holmes hatte 17 Punkte und 15 Rebounds. Doch bei den Hornets treffen sechs Spieler zweistellig, allen voran Terry Rosier mit 26 Punkten. Gordon Hayward hatte 25, Lamello Ball 16 und so festigen die Hornets ihre Position. In den Playoff-Rängen sie jetzt schon mit 20 Siegen und 18 Niederlagen, vier Siegen in Folge auf Platz 6 im Osten. Dann gewannen die San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons mit 109 zu 99. DeJounte Murray mit einem Double-Double, 19 Punkten und 10 Rebounds. Jakob Pöltel ebenfalls mit einem Double-Double mit 14 Punkten und 12 Rebounds. Und auf Seiten der Pistons der Topscorer. Josh Jackson von der Bank mit 15 Punkten. Die Phoenix Suns gewinnen klar mit 122 zu 99 gegen die Memphis Grizzlies. Jonas Van Valanciunas hatte wieder ein starkes Spiel mit 24 Punkten und 17 Rebounds. Doch bester Mann der Partie war mal wieder Devin Booker mit 27 Punkten. Chris Paul hatte auch ein sehr effizientes Spiel mit 18 Punkten und 7 Assists. Aber vor allen Dingen überragender Wurfquote mit 9 aus 11. Und zu guter Letzt hatten wir noch das New York. Derby mit den Knicks gegen die Brooklyn Nets. Die Nets gewinnen relativ knapp mit 117 zu 112. Kyrie Irving war Topscorer in der Partie mit 34 Punkten. James Harden steuerte ein 20-15-15-Game dazu. Genau genommen hatte er sogar 21 Punkte. Die Nets rollen also weiter und das auch ohne Kevin Durant, der jetzt wohl doch auch noch was länger ausfallen wird. Er kommt da derzeit nicht wirklich auf die Beine. Die Knicks sind dennoch mit ausgeglichener Bilanz siebter im Osten. Die Brooklyn Nets auch immer noch zweiter knapp hinter Philly. An diesem Abend hatte Randall auch wieder 33 Punkte, 12 Rebounds und 6 Assists. Also an ihm lag es nicht. Und das waren die Partien der heutigen Nacht. Besondere News gibt es heute nicht. So bleibt mir nur noch zu sagen, helft mir bitte mit meinem Pod zu wachsen, indem ihr mich weiterempfehlt, mir positive Bewertungen bei Apple Podcast gebt oder mich sogar direkt unterstützt über meine Steady-Seite. Zeigt ein bisschen Liebe für euren Podcaster, der sich für euch die Nacht um die Ohren schlägt. So oder so schicke ich euch liebe Grüße. Bleibt gesund und munter, macht's gut und never stop ballen.